0: 欢迎收听《才女养成记》，我是张妮。今天呢，要来跟大家聊聊有趣的主题，其实也是最近不管是国际或者是台湾都在关注的，那就是中共二十大之后的走势哦。大家也都知道，其实，在2012年就任中共总书记的习近平，原本呢，应该是要在今年的中共二十大当中卸任，像他的前任江泽民还有胡锦涛一样，但是习近平。早在2018年的时候就修改了宪法，让自己可以合理的连选连任，一直连到天涯海角哦。如果依据他的两个一百年的宏图，他将继续引领中国到2049年。因此，如果目前在走过十年之后，到了现在，正是习近平王朝的正式开始。而中共二十届的一中全会十月二十三号正式选出了新一届的中央政治局委员以及七名的政治局常委，而排名第一的习近平呢，一如预期三度担任中共总书记的位置。其余的六个人依序是李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥以及李希，全部都是习近平的人马。对于这样的人马，大陆听众朋友们，你怎么想呢？今天，张宁呢特别邀请到来自国立台湾师范大学政治学研究所法学博士陈昌宏先生，要来跟大家谈谈中共二十大人事布局。歌曲之后，正式进入今天的主题。
1: 资深的听众朋友，大家好，我是台湾师范大学政治学博士陈昌宏，今天想要来跟大家聊聊中共二十大的人事布局。
0: 今天在节目上邀请到陈昌宏博士来跟我们分析讨论一下有关于中共二十大一中全会新一届的七名政治局常委的来头啊，与这样的布局的可能原因有哪些呢？所以一开始想先请教老师，就老师的观察还有分析，目前为上海市委书记的李强是名列第二，排行第二嘛？那为什么呃原本他在上海的这些政策啊，封城的政策啊，被很多人民抱怨，怨声载道，也让上海整个经济都受到负面的影响。那为什么这样的封控却没有封到李强的仕途呢
1: ？这个呃，谢谢主持人的提问哈。我想二十大是最近呃，不管是呃美国或者是全世界各地角落的关心。中国政治发展的人啊，可能都有注意到二十大这样的一个议题啊。那当然，今年二十大跟十九大或十八大有一些不一样的地方哦、啊，在于呃，今年是习近平其实已经执政两届十年的一个时间啊。是。那呃，按理中共的领导班子哈、啊、都会做一些这个洗牌啊，重新再换了一群人啊。那但是我们也注意到，当然这次有换人啊。刚刚主持人也提到，哎，这次的这个有一个黑马跑出来了哈。呃、啊，不是李克强，少了一个“克”变李强啊。<笑>对，那这个李强，我想在今年的这个有关心呃上海疫情的朋友，可能对这个议题并不陌生，因为这个上海疫情的当时的这个现在当然也是了哈、啊。上海市委书记啊。这个就是一把手啊，就是李强啊，不是李克强啊，李强。那刚刚主持人提到说，哎、欸，李强在上海这一次封城的表现当中，好像造成很多怨声载道啊。我们也看到，甚至还有一些居民出来抗议的啊，各种这个外资啊，这个有一些不同的声音出来啊。我想，这个听众朋友觉得很好奇，为什么以这样的造成，我们甚至可以说是在中共的眼中，如果地方政府发生了疫情失控的情况，那这个人的仕途大概基本上不太不太保啊。可是这个李强看起来不但保了，而且还这个超越李克强哈、啊，因为李克强被换掉了嘛，哈，这个这个成为现在中共的严格讲起来是二把手了，仅次于习近平哈、啊，在一人。一人之下，哈，万人之上的一个这样的角色，哈，其实我觉得大概有三个原因，我做了一个小的总结啊。第一个原因，当然我们必须要讲，其实他很正确的、准确的执行了上海的封城任务，哈。为什么这么说呢？我们知道，其实上海的封城大概在今年二月底，第一个案例传出来之后啊。那这个呃，确定大概基本上是来自这个呃，就是某一家防疫旅馆当中的一个人，造成了一个这样疫情的一个传播。那三月的时候呢，其实陆陆续续就有人啊，慢慢有这样的一个疫情出来哈。那这个这个。开始就有很多的讨论，当人数慢慢往上增，从百到千到万的时候，其实就已经有一个声音出来，是否要封城？当时其实有很多声音说，上海不可能封城，因为上海是什么金融重镇啊，金融重镇、嗯啊、又是人口大城，又是外商汇集的地方，大家不认为有可能封城啊。甚至他们的这个领导甚至这个都有出来讲说，上海并没有这样封城的打算。可是到了三月底的时候，哈，大概开始峰回路转了，那个时候已经接近清明节。已经传出来，上海要准备轮流封控嘛？好，轮流封控。当时这个先封上海的一部分，再封上海另外一个部分，一个区域大概封个五来天左右。当时的说法是这样嘛？啊，那。后来呢？这个一旦封了之后，看起来这个就势不可挡了，因为人数非常多，所以封城就这样继续下去，然将近持续了两个月。我必须要讲啊，上海这样的一个特别的城市，它不仅是一个重要的金融重镇啊，它也是这个大陆的一个人口的大省啊，人口大概加上流动人口，可能有常住人口加起来可能有 2,500 万，甚至更多啊。那它同时也是外商。外资的聚集地哈，我举个简单的例子来讲啊，外商大概在上海落户的就有超过六万家，外资累计投资超过三千亿美元，那这是一个天文数字啊。如果换成台币，超过十兆啊，大概这个外资在上海这一地的投资，大概可以养全台湾五年，大概没有问题啊。就是它的这个台湾的五年的税收可能也都没有到三千亿这么高，但是我们基本上中央政府总预算大概接近这个这个数字啊，所以。所以是蛮蛮惊人的哈、哦。那当然，它也是一个交通的枢纽。刚刚讲到这个浦东机场哈、哦，跟虹桥机场。虹桥机场主要对内，它就不特别讲。但是紅，虹浦东机场呢，一年的旅客人次我特别查了，在疫情之前，其实一年将近八千万哦，是中国第二大的是机场啊、哦，仅次于北京。那全球排行第八哦。那更不用讲，京沪高铁呃也在这里嘛哈、哦，这个经过上海，然后呢，这个地铁。在疫情之前，一年达到三十八亿人次啊、哦。嗯，那公交车每年大概也发生上千万次哈、哦。就说你要让这样的一个城市要停止运转，它跟武汉、跟西安或跟重庆、成都内陆的这些城市它是不太一样的啊、哦嗯，因为它是一个对外的一个重要的一个等于是大陆的一个重要的门面，所以你要把它风控其实很不容易哈、哦。那我认为李强在这一次的风控当中，他有效地控制住了疫情，这是他很重要获胜的一个关键啊！我觉得获到这个高层青睐的一个重要关键。但有一个东西，我其实这个听众朋友或许有上海的朋友也可以问一问哈、嗯，因为我在上海很多朋友，我就问了一下说，哎、欸，这次风控将近两个月，你们会不会过得很辛苦、很不舒服啊？对，我问到很多朋友。大概十个朋友，八个朋友跟我讲说，其实风控还蛮舒服的啊。为什么？
0: 为什么？我
1: 非常 surprise。他说，风控有食物可以拿啊，嗯，工资又照领，同时又让你这个免费的 p c 啊跟如果假设你确诊了还治疗免费嘛哈、嗯哦。那其实，在这样的一个情况之下，很多人其实被乐于关在家里，这是我非常惊讶。我说哇，那你们不是很辛苦，要不能出门吗？他说在家里有吃有喝的。不愁吃穿，都有人送到家里来，有什么不好的？嗯，哦、那工资又照领哈，所以我想，这个对很多上海人来讲，这是不同的生活体验。当然，这些人开心，他不会讲出来，他可能私下讲，但他绝对不会公开讲，因为他开心在心里嘛。那出来讲的那一群人，当然是因为被绑住，他也有可能是小老板，就是他有自己的企业，嗯、那因为风控了，导致员工不能上班，工资要照发，租金要照付，等等哈，确、哦、实会造成这样的一个。问题存在，所以外资很多人都觉得留在那边没意思嘛。好，所以但是对大陆来讲，在这段时间疫情是控制住了，确诊的人数在这两个多月时间总数大概累计是62万，占整个上海的比例大概就是两趴多，不到三个 percent。所以其实控制算相当不错。死亡的人数，假设这个是正确的话，哈，我看到的统计数字大概595人，哈，所以连600人都不到。嗯，以上海将近2500万人。嗯死亡人数来讲算是非常低啊、哦，那所以这个控制的相当好。那刚刚讲那是第一个原因哈，近的来讲它是准确的执行了上海的风控任务；远的来讲，其实李强其实跟我们习近平习大大其实他是有很深厚的情谊啊、哦。怎么讲呢？你要知道，这个习近平当然大家也知道，他做过上海市委书记，但在更远，其实他有更长的时间是在福建、在浙江。福建的时间，他没有跟李强有任何的重叠，但是浙江好，曾经这个李强在浙江担任这个浙江省委会的秘书长的时候，习近平是当时的浙江省委书记。嗯、各位，你们要知道，哈，这个担任秘书长，基本上是跟这个这个市委书记是非常密切的关系啊，很多事情都必须要靠。这个省委会的秘书长所以其实在过去的情谊来讲，他跟习近平其实已经有一个这样深的连结。那更重要的是，其实李强的成长背景跟这个习近平是有若干相似的地方，包括他农工的背景啊。那这个习近平自己也过去宣称在这个这个乡下长大啊。那包括在浙江的经历，上海市委的书记的经历啊，我所以我想。这三个原因啊，包括准确封城，包括过去的情谊，包括成长的一个养成背景哈、啊，有这么样相近的一个情况之下，我想这个是李强能够获胜的一个重要关键哈、啊，所以这个是这个我觉得在这一次呃二十大的人士当中第一个值得注意的地方哦、啊，所以如果他用李强，我们用八个字可以来做一个总结，叫用人为亲，嗯、用人为臣啊、哦，亲是什么？他对。习近平非常的这个 close 啊，就是刚刚刚讲的这个成长的经历、养成的背景啊，还有服务的经历是非常接近的。第二个，他当过他的秘书长，所以他对习近平的忠诚度应该几乎不在话下哈。所以用人为臣哈，就他对习近平是非常忠诚的，这个是毫无疑问的哈。所以我想这个是、呃、李强能够获选的一个。重要的三个关键啊，大概是这样子
0: 。所以老师，如果按照惯例，听起来明年的三月会举办二中全会嘛？那身为呃，人家都说常委的第二把手，也就是现任六十三岁的李强，那他是不是也很可能就是会接任这个国务院总理的位置，也就是接任李克强的位置？您认为这个几率高吗？
1: 呃，我想以这样的排名安排哈、啊，几乎这个不用做其他想啊，因为基本上大陆的人士啊，呃，除了在这样的二十大的重大变动的这个顺序之外啊，它一旦排位排序排定了，就是他们亮相的顺序啊，基本上大概就是像这样的一个位置啊，排行第二大概就是基本上国务院总理啊，所以这个基本上没有太多太多的意外。不过我想跟各位听众朋友补充做一个说明啊。为什么李强被视为在这一次当中的黑马哦？其实大家可以注意到，中共的这个人士，啊，他们的这个领导的养成，基本上他们非常重视他们的第一个当然是血统，第二个是他们的经历。好，经历、嗯、经历很重要，你有这样的经历才能够担任这样的职务，在过去是百分之百。当然这一次有若干的地方被打破，但是基本上我们可以看到李强的这个经历哈，他在四十六岁那一年，二零零五年。就任了这个中共的浙江省委常委啊，秘书长。他这个时候已经是副部级，以四十六岁来讲，哇很算算爬得非常快啊、嗯，爬得非常快。是那到了二零一二年的时候，他担任这个浙江省委的副省长啊，代替那个夏宝龙啊，这个同时也是代省长。那刚刚讲的是副部级，他二零一二年，也就是过了七年之后，他就正式升到正部级啊。这个位置其实是。呃， 5 3岁来讲，已经算是爬得非常快，因为基本上能够爬到正部级的人也有限啊。这个你要知道，大陆的整个官僚体系它是以党领政嘛，所以你一定要先在党爬到重要的位置，你才有机会在省、在各地方爬到重要的位置哈。那到了2016年，又再过了四年，他就担任了江苏的省委书记啊、哦。我们讲你担任哪一个省的书记，其实蛮重要，为什么呢？因为这一省的 GDP， 这一省的占整个大陆的经济成长的表现，其实跟你的未来能爬到哪里去很关键、嗯。也就是说，比如说你过去担任可能是青海、哦，或者是这个比较边陲一点的，或者是比较穷一点的，比如说贵州，它就相对性，它的重要性不是说不重要，但它的重要性毕竟还是跟沿海、东南沿海的这些富裕省份来讲。其实还是有些差异，所以你可以看到，包括这个能够担任中共一把手的，大概基本上都会有经历过上海或浙江或江苏的这样的一个经历，嗯，至少都有过过水，甚至广东啊这几个重要的省份其实是蛮重要，所以李强在这个背景当中啊，其实是完全不不意外的啊，所以到二零一七年在十九届五十八岁的时候，他就已经担任。中央政治局的委员了，好，正式晋升副国级啊、哦，所以这个时候基本上他就已经确定是党和国家的领导人。那当然进在这里面之后，他必须还要接受这个党的观察，他到底有没有具备这样的条件、嗯。所以在这五年当中，显然他在上海的治理啊、哦，然后以及这个各方各面的表现，相当获得陈峰的喜爱。所以我想，这是他能够出现的一个重要关键。
0: 是老师刚补充的，就是在呃特别的一些比较主要的城市会。居要位，就像台湾来说好了，在直辖市，比如台北市、高雄市，居任、呃、市长的这些也是被政党比较看好的，那个意意、呃、意思是其实蛮相近的，一样的，对对對,对。好，那第二个想请教老师的就是，我们刚刚聊完李强嘛，那大家也可能也会蛮好奇，原本呼声就蛮高的这个国务院的副总理胡春华，哎、欸，他不但。没有继续留任，他甚至没有顺利的入场。那他到底是哪边不得我们伟大的总书记习近平的欢心，还是甚至可能会有得罪的地方？有没有
1: 这个？我想胡春华这个事情哈、啊，因为基本上大陆有一个传统哈、啊，叫做隔代指定接班。其实你讲传统哈、啊，其实因为中共建政就是七十三年左右的时间嘛。嗯，那呃，真正开始进行所谓的隔代指定接班，其实是从江泽民开始。好，江泽民指定了习近平、李克强啊，然后呢，胡锦涛呢指定了谁？指定了这个胡春华跟孙正才啊。那当然，这次外界也特别关注嘛，这个在二十大闭幕式上的一个小插曲，但是这个插曲可能变成整个二十大的一个焦点之一啊，甚至是全球关注最高的就是胡锦涛这个在这个现场的过程当中被离场哈，被离场这样的一个情况，那。呃，我们知道，其实大陆的所有的像这样重大的会议啊、哦，尤其是我们讲叫大拜拜嘛，哈，这个不管是明年三月要开的两会，或者是今年的二十大，好，二十大结束后的一中全会，基本上它都是有剧本的，哈，就是哎，这时候要走到哪里，时间他们大概都控制的非常好，要讲多少字啊、哦，发给发出去的新闻稿，那绝对都是事前一演再演，嗯，那所以外界一直认为这个应该也是演好的脚本之一，但是它。想要从这个当中透露什么样的讯息？其实跟刚刚主持人所问到的胡春华是很有关系的哈。我们讲这次是个树倒猢狲散哈，为什么？因为胡锦涛是习近平的前一任的领导人，他已经有指定了这个他的接班人哈，就是在习近平之后的接班人，不是习近平指定了，是胡春华跟孙正才。那在原因来讲哈，这个孙正才。在二零一七年的时候，哎，二零一八年的时候，其实他大概陆陆续续就有一些贪腐的风声传出来，后来他就被双开了嘛，哈，嗯，好，一开始双规，后来就双开，那这个问题呢，就是表示接班人就少了一脚，其实这个对胡胡春华的冲击是蛮大的哈，因为。当时他们两个人是被认为最有可能这个，因为他是重庆市委书记嘛，孙正华啊，孙政才，是重庆市委书记。那胡春华又是这个才从广东这个省委书记下来的一个这么样的一个耀眼的的，因为他把广东其实治理的非常好哈，所以我想这个对胡春华来讲也是蛮警惕，所以他在这段时间非常谨小慎微。但是更大的两个问题其实是浮现在他的，也是习近平很 k 的两个问题，第一个叫做出生问题。大家知道，其实大陆的这个用人的习惯，其实我想全世界大概基本上差异不大，但但是大陆在这个问题可能更为明显哈、哦，因为胡春华在整个体系当中是被认为是团派，好共青团团派哈，我简称团派。那胡锦涛是团派的领导人，好团派团派的领导人、嗯。其实胡锦涛的很多的这个职业生涯跟胡春华其实是有。呃，高度的重叠哈，因为胡胡锦涛曾经在西藏哈，大家想到这个西藏是一个这个中共在眼中是一个算是虽然是一个比较贫穷，但是是一个重要的省份哈，嗯，它的地理位置、它的面积、它的这个重要性、政治重要性是非常高的哈。那胡锦涛在那个位置，在胡锦涛的治理之下，西藏基本上控制的还不错。那胡春华在那边担任，其实就有点像是胡锦涛的助手的这样的角色。他们在那段时间重叠，所以胡锦涛跟胡春华在那里建建立了非常深厚的情谊。哈，这是这个团派在这个这这一、這个当中被胡锦涛指定的一个重要关键。哈，就胡春华。那可是胡春华有一个重大的问题，我认为可能在这一次当中没有被明确提及，但是是一个重要的，因为胡春华在担任国务院的副总理。好。虽然它不是排名前面的，但是呢，它有重要的两个工作任务，一个叫做扶贫，一个是农业、嗯、啊。农业不讲，因为农业基本上这个大陆呃，它大概走的就是一般平顺。但是扶贫是“十三五”规划当中的重中之重。那这个扶贫的任务在2020年，在“十三五”要收官的那一年，其实是必须要达证的哈、啊。嗯，那我们也看到这个。那一年，习近平也敲锣打鼓说：“哎呀，我们的扶贫做得很好啊，已经是这个打赢这场攻坚战哈。”但是呢，其实有一个人出来打脸他，谁？哈，就是他当当时的二把手，现在还是二把手啊，李克强。李克强说了什么？李克强在某一次的会议当中，他不经意的讲，也不见得不经意，我觉得有安排。他就说：“现在大陆啊，大概还有六亿人口，六亿哦，人口的所得月所得是一千块人民币以下。”立刻打他脸，立刻打他脸，因为这样算起来，<笑>每个月的月收入是在一千块以下，一年大概就是万把来块人民币。嗯、各位想想看啊、哦，那这个在台币换成台币的话，就是五,五万、五万、嗯、五万、哦。那这样的这个所得其实很低哦。那如果你说到了二零二零年都还有这么低的这个呃工资的话，那你怎么告诉大家你扶贫是成功呢？那扶贫的。这个关键的一把手负责这件事情的人，他分管这个业务人是谁？就是胡春华
2: 啊、oh. 哦，所以胡
1: 春华在这个事情上扶贫并没有做得非常好。虽然我们大家知道，有时候这个扶贫他们的做法是用穷、呃、有钱的省份去扶比较穷的省份，嗯、好就有点像是这个郭台铭去扶这个比较穷困的县市啊。嗯、但是呢，是不是真的到了每一个？这个农民乡民的口袋里面，让他们真的口袋里富裕起来，这是一个很大的问号。所以我们看到各省的这个数据出来啊、哦，呃，有一些外媒是对这些数据很质疑啊、哦，到底是不是真的达到所谓的消除贫穷的标准？嗯，那李克强在一年多前的这样的一个会议上提出来，他是总理嘛，所有数据只有他看得到，他讲六亿人口，那将近。大陆现在十四亿嘛，将近一半的人口，其实他可能是在贫穷线或贫穷线以下挣扎。所以你说你已经打赢了扶贫的攻坚战，其实我们是相当质疑啊、哦。所以我想对习近平来讲，这场攻坚战对外可以宣称赢，但他心里很清楚，其实并没有赢得很顺利、很成功。所以我想哈、哦，这个是呃，对呃胡春华来讲是很大的致命伤，因为当时李克强，我把这个原因重现了、哦，他说。中国有六亿人月均收入在 1,000 元左右，而脱贫的标准年均收入虽然是在 4,000 元左右，但是重点在于下面两个问题：第一个要不愁吃穿，第二个基本医疗教育要没有问题。那不愁吃穿，如果你月收入是一千元以下的话，那你一个月一天大概只有30块人民币。那这样的你还要不只是吃，你还有教育，还有医疗。我想这个是有很大的问题，所以我想李克强很明白地告诉大家，脱贫是不顺利的，不完全成功的哈。那当然，另外一个问题哈，这次很多的人，这个包括学者、包括外媒都在讲，胡春华是习近平隔呃，就是呃胡锦涛隔代指定接班的人，嗯。各位，你们要知道，习近平他的个性，他的成长过程啊、哦，其实，呃，严格讲起来，如果你们了解他的经历，其实他蛮坎坷的哈、哦。当然，第一个他出生的背景，他是二房的小孩啊、哦，他不是大房的小孩。嗯、再来就是他在成长过程当中，因为父亲习仲勋被斗得很厉害哈、哦，被公开争斗，所以他的成长基本上是很不顺畅的啊、哦。基本上在求学过程当中，在养成过程当中，其实是备受欺压，好备受欺凌，甚至有人就说他是黑五类等等啊。这个其实这個、官场基本上是争斗的蛮厉害，所以在这样的成长背景之下的人，他会对于所谓的常规这件事情会。不看得那么重，嗯，也就是说，如果我是一个一切顺利，比如说像台湾来讲，马英九啊，这个我就一切守法嘛，哈，依法行政。但对习近平来讲不一样，我是这么坎坷上来的啊，我老爸在这过程当中受尽委屈，但是如今我好不容易掌权了，我应该就是要能够做一些我想做的事情。建一些我习氏的常规，而不是按照前任的常规。所以这次二十大我们可以看到，他没有在十八大或十九大做。为什么？因为那时候习近平刚掌权。嗯，二十大完全属于他。大家也知道，他在一年多前、两年前去修了，要把国家主席的任期
0: 延长，延长
1: 哈，就是不受两任的限制。大家就知道他的企图心了。那甚至有人看起来是终身制，但是关键在哪里？关键在于。习近平想要透过二十大告诉大家，我要建立我自己的习习式新常规或新常态，这个是重要的
0: 。而且以习为黨中心，对不对？有两个核心，嗯、以习核心，嗯、然后习思想为主要的重点。对，對没错。嗯，好。那老师，你刚刚提到这个习近平的这个呃补充哦，让我又想到关于、欸、其实。呃，习近平他对于很多的人事布局呀、啊，他现在很多的新闻、国际媒体也都讨论说，这些新的人马都是挑选他忠诚的、信任的。那这个部分会不会像李克强也是因为这样，有可能除了年纪以外呢，也就是呃被换下来了？如果不是他亲信的，不是他信任的，基本上也不会长留久用，也不会继续担任下去
1: 。哎、欸，可以这么说。其实你刚刚讲到这个李克强，其实严格讲起来，李克强并没有到他们过去所谓的七上八下的年限哦，嗯、因为他今年是六十七岁、嗯，是，因为七上八下意思说七还是留任，是八才要走，对。可是你可以看到他七还是走了，好，就是这个年纪并没有到哈。那您刚刚讲到，其实我们一开始其实讲到这次的二十大人事就是八个字：用人为亲，用人为臣，嗯，啊，就是。多写两个字，叫做“亲”跟“诚”嘛，哈，你要“亲”就是跟我有裙带关系，“诚”就是你要对我忠诚。你可以看到，这个李克强并不是严格讲起来跟习近平他们有太多的重叠，就是过去在这个共事的过程当中，他们俩并没有太多的重叠。那李克强也不是习近平的好朋友，严格讲起来，所以基本上他们俩并没有存在所谓的默契。哈、嗯，我们为什么这么讲呢？举个例子来讲，刚刚讲到其实、呃、比较显著的案例，刚刚讲到这个扶贫的事情嘛，李克强讲那个字，讲那些话，基本上某种程度上，除了呃暗喻这个习近平说打赢扶贫攻坚战这件事情可能是一个笑话之外，呃也暗喻了胡春华其实办事并没有想象中的有利。哈、嗯，因为这个我相信彼此之间还是有存在。余量情节、斗争的情节，毕竟你要来接我的位置嘛，大家都说你要接我的位置嘛，还是会有一点防范嘛、嗯。所以这个对李克强来讲，他其实是有留任的条件的。我们讲七上八下，嗯，但是没有留任的机会，为什么？因为这个完全看习近平要不要给他。所以我想，这个是呃一个很重要的一个关键了，就是在。这个二十大人士习近平完全充分展现这样的一个问题。那当然，其实除此之外，这个李克强曾经还有提过，他看过台湾的这个夜市嘛？他不是到台湾看过台湾的夜市，而是说他知道，其实地摊经济是对这个大陆的总体经济来讲是有好处的，因为。这个小农或小民，或者是这个中下中小阶层、啊、中下阶层来讲，其实像这样的地摊经济是有帮助的。但是习近平认为这有碍观瞻，所以他们两个其实在这个事情上是看法立场是完全不一致的哈。嗯、所以因为李克强的背景，他是经济背景，他对于大陆的民生，而且他常常是走第一线哈。那甚至李这个习近平说哦，我们要高举清零的政策，但李克强。因为重视经济发展，他对清零是一直保持抗拒的态度哈，甚至好几次下乡。习近平他是有戴口罩，可李克强没戴口罩。好、哦，那你要知道，如果你没戴口罩，其实代表两件事情：要么大陆疫情控制得很好，要么就是你违反习近平他的防疫规定你在跟他反。哎，唱反调、嗯。那大家应该会觉得，看起来最后的结果，他是因为唱反调而离开哈。所以这个李克强当然种种，这只是浮开浮在表面上的啊、哦。那还有更多底下的可能，很多习近平想做的，李克强并不愿意去帮他执行。嗯，我觉得这是更关键。所以，呃，用人为亲，用人为臣，我想是未来十年，习近平认为我必须要扫除一切障碍，才能够去执行我想要执行的政策
0: 。哇，那这样看起来，李克强可以当成就是帮忙踩刹车，或者是提供意见相左的一个我们所谓的呃重要的。臣子，他要给你一个忠诚的建议，不会一直附和你。可是连这样的人都被斗下来了，存不存在了？那未来中共的集权发展不就会越来越？习主席、习大大说什么就以他为主，大家就一直往那个方向走。可是如果这个方向是错的，那就蛮可怕的
1: 。对我顺着主持人的话题再稍微补充一下哈，大家注意到这个大陆其实并不是所谓的像西方眼见的总统制。而是集体领导，他们一直非常强调集体领导。嗯、你可以看到每一次这个重要的人士哈、哦，大概都是集体出来亮相。在过去胡温体制的时候，基本上胡温基本上两个人大概都有各自管辖的范围，所以其实相安无事啊。包括到了这个这个习近平跟李克强，大概也是这样的局面。所以，我们如果用政治学理论来讲，其实有点像双手掌制的概念。可是。这一次二十大之后，双手掌制的概念已经不复存在了啊、嗯！如果我们用西方的这样政治学理论做比拟的话，其实它可能就会成为超级总统制啊，就是习近平掌握了一切人事物，哈，党权、军权、政权全部都在手上，所以下面的人基本上只是幕僚长，好，只是幕僚跟幕僚长，所以李强的角色。只会是首席的幕僚长，就有点像是国务卿的角色啊、嗯哦。这个 secretary 所以他基本上更更讲的通白一点，其实他就是大秘的角色。我叫你做什么，你就做什么，听命行事，听命行事。所以李克强不是这个角色，但李强会是这样的角色。哦、所以这个是对习近平来讲，二十大之后，他可以放手一搏，呃，开大门走大路的一个重要关键。哇，
0: 那接下来我们就是静观其变，看后续还有什么样的一个重要的改变。唱支山歌
3: 给。支山歌给党听
2: ，山路崎岖难行，唱支山歌壮壮胆
3: 。山歌余音回荡，找个朋友一起唱，行不行
2: ？习主席要爬上第三座高山了，一起帮主席找个朋友
3: ，和习近平一起爬山吗
2: ？我要推荐最佳总理人选。有就业，才有收入，生活有奔头。也为社会创造财富，还
3: 要像李克强一样有务实的经济脑袋
2: 。市井长巷，店铺林立，热气腾腾，那就是熙熙攘攘的人间烟火，让我们的经济啊能够显示更多的生气。习主席的同伴要有极高的敏感度，精准预测中国未来，又要像影帝一般有亲和力，就像温家宝。现在改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。已经取得的成果还有可能得而复失，文化大革命这样历史的悲剧还有可能。重新发生。
3: 习近平的同行者要能像伯西来一样一路大唱红歌，也要敢率先推动共同富裕。一
2: ,一,富裕一年大家非常辛苦，穷的人想消费啊，结果他没有钱；富的人。你让他再消费也是有限的。这个贫富差距不仅是一个社会公平的问题，也影响相当多一批人的生产劳动的积极性，而且也影响社会的稳定。大家能够走上共同富裕，而且他充满了信心，啊，这个维稳成本都会大大的降低。所以，共同富裕、扩大中等收入的群体。呃，是一个地方健康发展的重要条件。呃，有些朋友认为，总要做大蛋糕，我才有东西可分呢，我才能分蛋糕啊。我的理解不是这样，只有蛋糕分得好，大家才有积极性，这个蛋糕呃才能有效的做大。实际上，改善民生就是创造消费。石油是国家发展的命脉，得有想法。习主席需要像周永康这样的帮手。
3: 更需要有勇气说出“中国人吃草也能活”的王岐山，替习近平抓出违纪的干部
2: 。共产党员和共产党的领导干部，没有不违纪就直接违法的。他首先是要把纪律挺到前沿，所以我们这个先锋队呀、啊，啊，我们一定要把我们监督执纪问责。这个本质守住，挺到纪律的前沿，就意味着我们抓的是全党的纪律，而不是少数违法犯罪的人的纪律。王岐山的硬朗恰好匹配范冰冰的柔情似水。范冰冰给了王岐山一张照片
3: ，那我就赶快从因为你都会带你的照片。嗯，然后你的都都已经写好了，烟台的电话，然后，然后身高什么，然后就给了他三张照片。他说那个，那想看习近平一起爬山，身体的腰好，要像张高丽，就算七十有五，还能跟得上网球冠军彭帅的节奏。首先，我要强调一点是非常重要的，我从未说过。写过任何人性清纯，这一点是要非常强调的
2: 。山路不好爬，心底要有马克思。王沪宁默,默默站在领导人后面，不抢风头，这是陪爬山路的必备条件。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，全面深化改革。扩大对外开放，党和国家事业取得历史性成就。唱山歌，给党听哟
3: 。喊、啊、习主席一起爬山吗？我要推荐最佳总理人选。把你要推荐的人、推荐的理由告诉我们。
2: 三百字征文活动，十一月十五号前写信寄到台北北门邮政一七零零号信箱，台北北门邮政幺七零零号信箱，东山林嘉林收。电子邮件请寄到 l i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 h i net 点 net，l i l i 三二九 at m s 四十五点 h i net 点 net。和
3: 习主席一起爬山吗？我要推荐最佳总理人选
2: 。十一月十五号前写信过来。
3: 让我们一起陪着习主席抬头挺胸，
2: 踩满步伐，一起上山
3: 。
0: 大陆听众朋友，你好，欢迎回到《才女养成记》，我是张妮。今天要聊的主题呢，是有关于中共二十大的人事布局。邀请到的是来自于台湾师范大学政治学研究所法学博士陈昌宏先生。上一段节目我们聊了李强为什么可以突破重围，挤进七分之一的几率，以及原本呼声很高的胡春华为什么没有顺利入场。在下一周的节目当中，会继续来聊聊赵乐际、王沪宁以及蔡奇、丁薛祥还有李希这些人选与习近平之间的关系。听众朋友们，如果对于中共的人事布局有更多的想法，也可以跟我们分享讨论。欢迎来信到台北邮政1700号信箱，或者电子邮件 lily 329， 小老鼠 ms 4 5 hinet net。我就会收到哦，期待您们的来信。如果您是透过网络的 Podcast 平台收听，喜欢这档节目的话，也请在 Apple Podcast 给我五星好评，并分享给你的朋友哦。另外，也可以参加嘉陵与东山林年底的听友活动，就有机会获得高级的收音机一台。非常感谢您今天的收听与支持，下周我们同一时间继续下半段的访谈。我是张妮，我们下周见。